0: Correspondentes Premier.
1: Be very
2: nice.
1: Podcast Correspondentes Premier tem o apoio da KTO. Nossa parceira aqui nessa temporada. Quem quer fazer aquele palpite, aquela fezinha na Premier League, procure aí pela KTO. E sem menos demoras, we are top of the league, say we are top of the league. <risos> Bom dia, Renato Senizi. Estou aqui ao lado do meu companheiro com uma camisa do Tottenham no Zoom nessa semana. Tudo bem por aí, companheiro? Tudo bem por aqui. Grande fim de semana para os times de Norte de
3: Londres, né? A gente pode dizer que as duas torcidas ficaram felizes. Não
1: é uma coisa muito comum na Premier League, mas aconteceu nesse fim de semana. É, no momento tá bem comum, né? Líder da tabela e, e vice-líder empatado com o Manchester City, né?
3: É, exatamente.
1: E depois do break,
3: tem o North London Derby no Emirates Stadium. Vai ser... Olha, esse jogo vai ser demais, né?
1: Puta, esse aí vai pegar fogo. Esse, porque sempre é legal, mas quando tá tem topo da tabela em jogo, né? Liderança em jogo. Os dois times bem no início da temporada... Pô, vai ser sensacional. Estaremos aqui com uma equipe completa da ESPN. Paulo Andrade estará aqui em Londres. Mário Marra, Maria Spinelli, equipe de produção, câmera. E, claro, eu e Nathalie Gedra. Nathalie, infelizmente, ausente mais uma vez hoje, mas estará de volta na semana que vem. Então, é apenas eu e Renato Senise por aqui, por hoje, né, Senise? É, o contraste, né? Hoje só a gente, daqui duas semanas
3: vai ter uma galera inteira, até porque Paulo Andrade e Mário Marra são ótimas companhias de pub, né? Então,
1: Opa, é, então, a gente já tá marcando um episódio especial aqui do Correspondentes Premier com a presença dessa galera toda, gravado em um pub aqui no norte de Londres antes é, deste grande derby, né? Porque é o próximo jogo, como o Sinise falou, mas primeiro temos essa parada na Premier League chata. pela data FIFA, né? Chata, parada chata do caramba. Ai, ai, Mas eu estive nesses dois jogos Eu estive no é, Tottenham Hotspur Stadium no sábado E depois foi em Brentford é, A vitória do Arsenal por 3 a 0 Muito saborosa Começar por lá hein, Porque o, o Arsenal Eu acho que Merece, né? sendo o topo da tabela Merece o é destaque primeiro. Eu acho que não, mas eu não quero entrar em discussão. Como, como a gente não tem o voto
3: de Minerva da Nathalie Para ajudar a gente, então vai lá. Só, só diz por que você acha que não. Porque o, o, o resultado, do, apesar do, do resultado do Arthur ter sido muito bom também, o do Tottenham é mais impressionante, né? Aí tem a história do som. Mas a gente, tudo bem, vamos começar pelo Arthur. Não tem problema. Hum. Vamos, seguir, vamos seguir a ordem da classificação, acho que é mais fácil. Alfabética. Assim, né? é. Alfabética <risos> também. <risos>
1: Cara, não, porra, eu acho que. Bom, a gente discute qual foi o melhor resultado, mas eu, eu tenho minhas dúvidas, porque o, o, uma coisa é jogar contra o Brentford e, em casa, na casa do Brentford, outra coisa é jogar na sua casa contra o Leicester, que é lanterninha da tabela, sofreu já 22 gols em 6 jogos, sei lá, 7 jogos na temporada, é, se você contar outros fora da Premier League um pontinho mas enfim vou falar do Gunners daqui a pouco a gente fala desse jogo do Totem que eu tive lá também é, primeiro só lembrando que foi mais uma rodada com jogos adiados né por conta da situação aqui da Rainha cenise estava cobrindo o enterro da Rainha finalmente enterraram a Rainha depois Olha. de uma maratona de foi, foram dez dias né, de cerimônias e, meu Deus do céu, não, já, assim, com todo respeito, claro, é um momento que precisa ter toda tradição, precisa ser seguida e, tem, e né, claro que vai ser um enterro especial, mas cansou, né, cara? Imagino pra você que tava cobrindo, cara, 10 dias de, de cerimônias é um exagero, né, não, não? Não, dez dias e, e ontem foi insano, realmente,
3: ontem foi muita coisa acontecendo, ainda teve, pra ajudar, né, a visita da comitiva brasileira, que causou também muita polêmica, não só no Brasil, mas aqui também. Acabou sendo muito comentado, não pelos motivos que a gente gostaria, mas realmente para um jornalista trabalhando na cobertura foi bem cansativo. Agora, eu digo assim que foi um sucesso, né, para os britânicos, porque foi tudo muito bem organizado, né? Era um plano que estava sendo construído há anos, décadas até, né, a famosa London Bridge Operation, né? E deu uhum. tudo certo, cara, tudo, tudo meticulosamente planejado e cada minuto foi seguido, não teve nenhum problema de segurança, então para os britânicos assim foi, foi visto como um evento de, de, de orgulho para eles, né? Para quem, é claro, defende a família real, quem gosta da família real, até para quem não gosta muito, mas pelo menos... É... Viu o povo unido, sem nenhum. O mundo anda tão violento, né com tantos problemas, pelo menos dessa vez não aconteceu nenhum problema mais grave. Teve protestos em alguns momentos desses dez dias contra a realeza, a gente vai o Rei Charles III, mas nada de violência. É assim que a
1: gente esperava que o mundo fosse, né? Concordo. O que me perturbou no início foi é, algumas pessoas sendo presas por protestar contra o rei ou contra a monarquia no início né, desses dias. É isso aí é preocupante, né? Pô, você não tem direito de, de protestar. É, isso foi pegou pegou mal aqui em certos setores da população, né? Mas fora isso, realmente foi bonito acompanhar é, o enterro e eu, me impressionou a, a transmissão da televisão, né? Para imagem um para todo né? mundo, pô, é, é sensa... As câmeras dentro da abadia da, das igrejas, seguindo o negócio inteiro. Caramba, foi uma operação não só de segurança e de, de desfiles, mas a operação assim, de, de transmissão me impressionou também. Eu como jornalista de televisão, é realmente fenomenal. E é um investimento enorme, mas claro que o mundo inteiro transmitindo. né É, um de certa forma, um, um grande anúncio assim, para a Grã-Bretanha né? e essas tradições, a história, enfim. É, é, essa
3: é sempre a grande discussão, né? Gasta-se muito dinheiro com a família real, mas quem defende a família real fala que a família real traz muito dinheiro para o Reino Unido em turismo, em
1: merchandising, essas coisas. Eu... Então, velho, mas eu tava até falando com o Killing ontem sobre isso, que ele passou por aqui alugando equipamento e tal, e ele falou que alguém que falou para ele falou, é, cara, mas se você pensar assim, o, o castelo de Versalhes lá na França, você acha que não atrai ainda turista para caramba? Aqui você acha que o castelo, o, ali, o palácio de Buckingham ainda ia ser um, né? Você lembra da história da realeza e ainda ia atrair muita gente, né? É um, um contra-argumento com isso que eu achei interessante também, né? Não, é
3: longe de defender a família real. Você não vai me ver defendendo a família real, mas eu acho que a família real estando ainda em atividade, eu acho que traz mais turismo mesmo. Eu, eu, eu tenho essa impressão que Claro, hoje se fala muito sim. mais da família real do que, de, é, inglesa do que família real de qualquer outro país. É. Até as famílias reais ainda em, que existem, né? Sei lá, de, 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 Holanda, Suécia, ninguém fala direito deles. A família real britânica conseguiu manter essa popularidade, né? Que acaba é. sim vindo em forma de dinheiro no turismo, mas continuam não defendendo. E aliás, a gente falou no, 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 no podcast passado, né? Da torcida do Celtic. Nesse fim de semana teve protesto de novo, só que eles usaram da criatividade, né? Porque como eles já protestaram no meio de semana, por exemplo, na Champions League, inclusive a UEFA abriu uma investigação, é, para evitar vaias ou cantos durante um minuto de silêncio, eles resolveram é, aplaudir, foram, foram um minuto de aplauso, porque assim o, o, as manifestações seriam cobertas. Só que aí a torcida do Celtic gritou, If you hate the Royal Family, clap your hands! Ou seja, se você odeia a Família Real, bata palma. Então foi um minuto de silêncio, com todo o estádio batendo palma e eles cantando isso. Então acabou não pegando muito bem. E eles também com a com cartazes, faixa. Né, contra, faixa contra a Família Real. Enfim, é, é realmente muito dividido. É um tema polêmico, ainda mais quando a gente fala de Irlanda, né? Irlanda do Norte, Celtic, Rangers, catolicismo e protestantismo. Então é, é um assunto que daria realmente alguns episódios de podcast.
1: É isso aí, a gente fugiu um pouco aqui da, do roteiro de futebol, é porque né, a gente sempre gosta de dar também um pouco de contexto da vida aqui na Inglaterra, é, um pouco de cultura, enfim, mas a rainha agora é enterrada, a gente pode continuar <risos> com o futebol. Vamos lá, Arsenal-Brentford, eu estava no Brentford Community Stadium, é, e cara, foi um jogo assim, que foi, eu acho que um pouco para lavar a alma do Arsenal, né, porque todo mundo lembra do início da temporada passada que o Arsenal foi lá, Perdeu por 2 a 0 foi o início de uma fase ruim ali, Arteta questionado. E poder ir lá, voltar para aquele lugar, né? E ver um time totalmente diferente, ganhando com muita facilidade. Vendo também que o Arsenal é daquele... Eu comparei antes, né? Eu estava lá para ver como que tinha mudado o time, né? E, e você olhando o time do Arsenal que jogou aquela partida na temporada passada, comparando com o time agora, só quatro jogadores... É, jogaram os dois jogos, né? Então, a gente vê o quanto que o Arteta e o Edu conseguiram mudar esse time, claro que aquele também estava sofrendo com muitas é, contusões, né? Mas a gente tinha, por exemplo, é, Balogun no ataque, é, Chambers e Pablo Mari na defesa, PP, todos esses jogadores não, não estão nem mais no clube, né? Pra gente ter uma ideia de quanto que eles conseguiram dar uma limpada nesse elenco, né? É, mas enfim, cara, é, o Arson tá jogando muito bem, eu tenho que dizer isso. E o Gabriel Jesus, ele e o Martinelli são elétricos, né, cara? Assim, parece que tá colocaram na tomada ali 50 mil volts e eu quero tomar o que eles estão tomando aí, porque você vê ao vivo a energia dos caras ajudando na defesa, no ataque, correndo pra caramba. É, mas o Gabriel Jesus realmente tá numa fase, a habilidade dele, a... a a maneira de roubar a bola, atacar, driblar, chutar, mais um gol, né, golaço de cabeça, é, e agora tem quatro gols na Premier League, é artilheiro do time, e, enfim, vamos ouvir então o Gabriel Jesus, rapidinho, já que eu falei com ele depois da partida. Gabriel, parabéns pela vitória, mais um gol, cara, é, saindo topo da tabela, né, nessa parada pra data FIFA, e você artilheiro do time e também com uma comemoração ali, talvez pensando no Vinícius Júnior?
2: Sim, sim. Primeiro, muito feliz pela performance do, do, do time inteiro. No começo do jogo a gente já criou uma chance clara, infelizmente o Gabi escorregou ali, não conseguiu, é, não conseguiu marcar o gol. Porém, a gente continuou e logo fez gol, logo outro. E mais do que isso jogando bem, dominando, vim aqui não é fácil jogar contra eles. Eles têm mostrado que são uma equipe muito bem compacta, que ataca, é bola parada, difícil, então o time jogou muito bem. E sim, fiz gol pro Vini, por toda, toda a razão que tem, né, por volta disso. É... Cara, a gente, não... 2022, sabe, essas coisas ainda acontecem. A gente tem que continuar fazendo o que a gente gosta, ele dançando, é, eu vejo a alegria que ele tem, então, é, acho que não só eu, mas todo mundo está torcendo para que ele faça gol hoje, né?
3: Gabriel, e, e não só da performance do time, do, do primeiro lugar na tabela, mas também você fazendo gols, né? É, artilheiro do time e tudo mais, é, é o suficiente para tentar a vaga na Copa? A gente sabe que o Tite já te conhece muito bem, você acabou ficando fora dessa lista, mas fica, o nível de confiança ainda é alto, ainda mais vendo você jogar, né?
2: Cara, o que está no meu controle é minha performance, sabe? Eu vou sempre tentar dar o meu máximo, finalizar as jogadas. Hoje tive algumas chances que poderia também capturar um pouquinho mais, eu sei. Venho treinando, venho, venho tentando fazer o meu melhor. É, respeito bastante a decisão do treinador, respeito o Tite, todo o staff, toda a comissão. E como eu disse, vou, eu sou brasileiro, vou sempre torcer pela seleção. E respeito também os outros jogadores, sabe? Que tem muita qualidade. Como eu disse, vou, vou continuar tentando fazer o meu melhor para poder é, ter a oportunidade novamente. Teve algum
1: contato com, da, da comissão com você sobre essa convocação?
2: Teve, pós-convocação pós, é, teve sim. O que, que eles
1: falaram? Né? Valeu! Aí o Gabriel Jesus e no finalzinho o eu perguntei ali sobre a seleção, né, e ficou claro no, no sorriso dele também, porque eu falei, pô, e aí, já teve algum contato? Eu Tentei, né, saber falaram alguma coisa deram, Eu queria ver, né, deram alguma garantia para você? Porque essa é a sensação, né, que deixaram ele de fora da seleção porque para fazer outros testes, mas ele vai para a Copa, né? E ele não não é, afirmou isso, mas pela maneira que ele respondeu, pela imagem, se você vê o, o, o sorriso dele, eu acho que dá para você ter essa certeza. Eu acho que é isso mesmo, né Silvio?
3: É, eu, eu não vejo um cenário em que o Gabriel Jesus não vá para a Copa. E entendo a não-convocação se o Tite já tem certeza que ele vai para a Copa. Então, e opção no ataque é o que não falta para a seleção brasileira. O Martinelli, por exemplo, seria uma outra opção, nem foi chamado, mas nesse caso é diferente. Eu acho que ele realmente não vai para a Copa, mas... É. É, não faz muito sentido né? a gente imaginar que o Gabriel Jesus não vai para a Copa, ainda mais com esse início de temporada no Arsenal. Né? Ele provando que realmente é um jogador de nível internacional, como você fala aqui né? no, no, no Reino Unido. Tinha essa dúvida, mesmo com excelentes números no Manchester City, mas ele nunca conseguiu se firmar realmente como titular. Né? E agora no Arsenal ele é o, é o chefe ali do ataque, acabou de chegar, ainda é jovem, então eu não vejo um cenário em que ele não vai para a Copa. Agora, o Thomas Frank o técnico do Brentford, depois do jogo, falou que o Arsenal tá pronto para lutar por títulos, né? Que ele ficou impressionado com a, com a desenvoltura, é. com a, a apresentação do Arsenal. E foi impressionante mesmo, ainda mais se a gente levar em consideração que, por exemplo, o Odegaard não tava jogando. E ele é. tem sido o cara é. que comanda o meio campo. E aí entrou o Fábio Vieira e fez gol, e jogou bem. E você vê também os moleques saindo do banco e entrando bem, o QT a sempre como opção. O Marquinhos já começa a ter mais opção agora até na Premier League, né? Então, não é só o time titular que está indo bem. Você já vê também opções vindas do banco. O próprio Zinchenko ainda não, não se recuperou. Né? fora também. Né? tá fora. Então, o Tirna, que sempre foi ótimo lateral esquerdo também. Então, você vê o Arsenal com opções. E realmente, é, a gente tem que elogiar. Fica até chovendo molhado, né? mas não tem como não elogiar o trabalho do Arteta, que assim é realmente impressionante o que ele vem fazendo desde o início. Né? Teve momentos de instabilidade. Mas o famoso trust the process dele se prova mais do que mais do que correto. E, e, e pode não ganhar nada essa temporada. Que se você parar para pensar, é algo bem possível. É difícil ganhar a Premier League, por exemplo. Talvez a Europa League seja uma ótima opção. Ou até as Copas é, Domésticas aqui. Mas mesmo você não ganhar nada, não tem como não dizer que o Arsenal desse, dessa temporada é infinitamente melhor do que o Arsenal de duas, três temporadas atrás. Então... É, o processo já, já já deu já deu fruto e, e esse Arsenal realmente tá, vai incomodar todo mundo essa temporada, Sim.
1: principalmente os torcedores do Tottenham Olha, e está uma festa na, na, na arquibancada dos do torcedores do Arsenal eu, eu vou até destacar algumas músicas aqui é, mas falando desse das opções também, né é, o Ben White ganhando a posição ali na lateral direita também, uma, que é, e o Tommy, a opção do Tom Aço que na temporada passada foi um dos melhores jogadores do Arsenal né, surpresas assim é, eu até vi ele saindo na zona mista e tinham um, sei lá uns oito jornalistas japoneses ah. esperando para falar com ele só que ele não tem jogado muito né ele entrou jogou só um pouquinho e deve estar tá meio insatisfeito e, tanto que na hora que ele saiu os caras devem estar tá lá sempre seguindo ele é, eles tentaram chamar ele para falar ele não parou, cara, e os caras estavam... É, eles estavam lá horas esperando a zona mista só para pegar o cara, dava para ver. E aí não parou, eles ficaram realmente com cara de sem amigos ali, os japoneses. A gente brasileiro tem mais sorte, tem sempre vários brasileiros, a gente tem mais opções é. para falar e os brasileiros ainda indo muito bem, né?
3: Ainda mais no Arsenal, né? Se você, se você não consegue falar com o Gabriel, você fala com o outro Gabriel, se você não consegue
1: falar com o Gabriel, você fala com o outro Gabriel... Então, é.
3: sempre tem alguma opção. Tem o Marquinhos e agora, agora também.
1: E, e agora o Marquinhos, exatamente. É, eu vou rodar daqui a pouquinho a, a entrevista com o, o Martinelli e o. Não, não conseguiu sacanear o japonês. Não, Martinelli e o, e o Fábio Vieira, o português, que, que estreou com esse gol que você já falou. Mas primeiro é destacar, sim, destacar o Chaka. O que, mais uma vez, continua jogando muito bem. Voltou o Partey, que eu acho que ajuda muito ele, né? Porque tava jogando o Lokonga, o Partey tava fora, machucado. O Partey fica ali, aquele jogador que não, não chama tanta atenção, mas ele fica ali defendendo a defesa, mantém a posição, dando essa liberdade pro Chaka é, jogar dessa maneira diferente que ele tá jogando nessa temporada, podendo avançar mais box to box e tal. E ele foi jogou bem e, e ele que deu o um lindo cruzamento para o gol do Gabriel Jesus, foi uma linda bola e uma linda cabeçada também do Gabriel, e eu não tinha escutado ainda a torcida cantar para o realmente essa história aqui, ele teve aquele momento de quase sair do clube, perder a braçadeira, a braçadeira de capitão, xingou a torcida, todo mundo puto com ele, Tem, é um ciclo legal, que agora ele está numa boa, a torcida cantando é, para ele, como é que era aquela, we've got granite Chaka, we've got mas é o mesmo ritmo do Pepe Guardiola, né? Que é, o City do Monster canta. City. É, toda We've a criatividade
3: got... do torcedor. Yes.
1: O <risos> We've Got Guardiola. Mas sacaneando a criatividade, é, a torcida estava bem inspirada, cara. Porque, por exemplo, quando entrou, e aí é um outro destaque que vale a pena fazer desse elenco do Arsenal, né? entrou o um moleque de 15 anos, cara. O Ethan Nuaneri da base do Arsenal, ele tinha já, já vinha jogando desde os 14 anos no sub-18, Arteta decidiu levar ele para o jogo e colocou ele nos minutos finais, ele entrou na partida e é um recorde, né? é o jogador mais jovem a é, estrear na Premier League, o primeiro com menos de 16 anos, e, e aí a torcida do, do Arsenal cantava assim para o Brentford, How shit must you be, he's only 15... How shit must you be? How shit must you be? How shit must you be? He's only 15, né? <risos> Você deve ser muito ruim, o moleque só tem 15 anos e tá jogando contra vocês. E o outro canto que eles cantavam muito também, quando ele entrou, era School in the morning! He's going to school in the morning! <risos> ele vai pra escola de manhã. É, a torcida do Arsenal zoando é, a torcida do Brentford, né? E, e aí eu aproveito essa, esse recorde do, do Ethan, o jogador mais jovem da Premier League, para um momento quiz aqui para você, Ah, Sinise. não sei, não sei. <risos> você já hoje, sabe a pergunta, né? Hoje, hoje, hoje a cabeça não vai pronunciar, mas vamos lá. Não, então, ele é né, o jogador mais jovem agora na história da Premier League. É quem que tinha o recorde até então? Que tinha jogado com 16 anos. Wayne Rooney? Não, mas é uma boa é, Bom ele chute, jogou, né? ele Jogou, jogou com 17. É, foi 16 também? Acho que foi sei, contra é. o Aston, até né? Até fez gol. Fez gol pelo, pelo Everton ainda. Golaço, aliás. É. Eu acho é, que não, era 16 não, também, mas. Não
3: sei mas, quem. Não sei quem
1: Jogador atualmente no Liverpool, mas estava emprest... em outro time na época. James Milner? Num time de Londres. Não. Mais recente
3: do Liverpool estava no time de Londres.
1: É, estava no Fulham. Gente, é, Harvey Elliott.
3: Ah, Harvey, Harvey Elliott. Quantos? É, ele, ele, ele tinha 16 anos e
1: quantos dias? Ah, não tenho essa informação de, na mão. Pô, Harvey Elliott. Ele tinha o recorde quando jogou hum. pelo Fulham com 16 anos. Mas, é, enfim, agora o Molininho, cara, é muito jovem, né, 15 anos, imagina isso. Mas você vê ele de ao vivo, parece um homem, cara, não era, uma, porque, por exemplo, o Fábio Vieira, magrinho, assim esse o Nuaneri é um cara forte, assim tem cara de homem já. E, e um detalhe curioso foi que eu descobri lá na, na, no estádio que ele teve que trocar de roupa num lugar separado, pelas leis aqui de proteção a menores, né, por ter menos de 16 anos, ele não pôde ficar no vestiário do Arsenal. Tinha uma sala separada para ele. Sei lá, sala para mascote, não sei. Ali, e ele e ele teve que né, se preparar é, separado seguindo as normas aqui da Inglaterra. Que louco, né? Sério? Que
3: loucura. Agora, não deixa de ser assim realmente muito curioso, né porque a gente vê no Brasil, por exemplo, né muitos técnicos... Segurando os jovens, falando: ah, tem que dar tempo, tem que primeiro treinar com o time profissional, aí ganhar alguns minutinhos, sei lá, no campeonato estadual. E o Arteta tá já colocando o moleque num jogo de Premier League, tudo bem, o jogo já estava ganho, mas. E, e, e não é assim, um, um moleque que existe o clamor para que a torcida, para que o técnico coloque ele, a torcida enche o saco. Não, ninguém, né? Ninguém nem falando dele, de repente ele aparece lá e, e, e joga. É, vamos ver como é que se desenvolve na carreira, né? Mas eu tenho a impressão que o Arteta não colocaria o moleque para jogar se ele não realmente acreditasse, primeiro, no talento do moleque e, segundo, que isso faria bem para ele, né? Então, acho interessante. A gente vê, por exemplo, no Brasil agora a discussão com o Ender do Palmeiras, que o Abel Ferreira não coloca, é, o Vitor Roque, que o Filipão não queria colocar como titular porque tinha o Pablo e agora o Vitor Roque acabou meio que na marra, né? Ganhando a vaga de titular... E o Arteta já dá chance pro moleque com 15 anos Realmente impressionante, 15 anos jogar na Premier League é... Olha, eu acho que esse recorde vai... vai se manter por uns 20, 30 anos aí
1: O aqui, estava te ajudando a fazer as
4: entrevistas. Bra... Fala o que você sabe falar em brasileiro. Aí.
5: Português e brasileiro. Falando muito bem, hein? Estou praticando cada dia mais.
4: Tá Estou tirando o
5: passaporte.
4: <risos>
1: Estreou bem na Premier League o seu o português, né? Aqui.
4: Ah, tá. a gente já já vê no, nos treinamentos o tanto que ele está se empenhando, o tanto que ele está se doando pra, é, pelo time, é, tentando é, se adaptar o mais rápido possível com, com a língua, com, com o futebol e. A gente fica feliz por ele, porque é um cara que, que é muito, muito gente boa e todo mundo gosta dele.
1: Como é que foi para você, Fábio, a sensação de estrear na Premier League, primeiro jogo como titular, e marcar um golaço desse? Ah,
5: obviamente foi, foi muito bom, não é? Para mim que cheguei cá no Arsenal lesionado, infelizmente, e tive algum tempo parado. Depois voltar à competição, obviamente que custou um bocadinho, mas passo a passo fui treinando e evoluindo, crescendo. E agora estou aqui, marquei o meu primeiro gol estou muito feliz por isso. Ele ajuda-me muito, como é evidente, lá com a língua. Preciso de melhorar o meu inglês, é certo, mas, mas ele ajuda-me muito com isso. Ajudou a chegar num time cheio de brasileiros, então? Ah, claro. Brasileiros, portugueses, tem muita, muita malta que, que fala a mesma língua. E, obviamente, eu não, não, não sei tanto inglês, mas vou aprendendo e com a ajuda deles vai ser cada vez mais fácil.
1: Deu para escutar a música que a torcida já canta para você? Eles resgataram uma <risos> do, do outro <risos> Vieira, né? É. <risos>
2: <Yeah. risos>
5: oh! <risos> É muito bom ouvir isso do, dos adeptos, é sinal que, que estão a gostar de mim, da, daquilo que eu sou como jogador e sentir o apoio deles, obviamente, que é, que é fantástico.
1: Gabriel, antes de parar para a parada internacional, Arsenal no topo da tabela, nada mal, né?
4: Não, é o, é o que a gente queria, é o que a gente vem buscando a cada dia nos treinamentos, é melhorar em, em todos os aspectos para para todos os jogos a gente saiu com a vitória, e a cada jogo a gente tenta se adaptar com o adversário, mas mantendo o nosso, nosso ritmo de jogo, então a gente vai para esse break aí, dá uma, alguns dão uma descansada, outros vão para a seleção, é, mas é muito bom, muito bom e muito feliz por estar por tá no top of the league.
1: Conseguir fazer isso com um time tão jovem é, é ainda mais especial, e hoje ali no banco uma molecada, né? Marquinhos, teve também o menino que entrou com 15 anos apenas de idade.
4: Sim, claro. É... Marquinhos também é um, é um menino que merece muito, que vem trabalhando duro. O próprio outro menino, que tem 15 anos, fez sua estreia sua pelo profissional. É, então, é, acho que não é pela idade, acho que é pelo caráter, pela vontade de cada jogador de, de querer vencer. Então, acho que, que esse é o nosso time. Acho que todo mundo tem um caráter muito bom e muita vontade de vencer.
1: Obrigado, galera. Obrigado. Parabéns. É. É. Valeu, Fábio. Prazer.
2: Nós somos agora com de blogsone, na label pioneiro, se não conheceres, deveriam conhecê-lo. Somos amigos, de amigos rejeitados, de públicos nemigos. Sempre eu digo, ok, sou com ervas, mas no coletor azul, como os papéis, que um alcalde destrui. Poder vir ao jogo. Só para falar rapidinho
1: do Brentford, né, a experiência de estar lá é sempre legal. ir no, no estádio, ali estádio pequeno lá no oeste de Londres. É. Mas foi legal ver como eles celebravam a convocação do Ivan Toni, que é uma coisa que ele até tinha levantado aqui no podcast algumas semanas, se ele merecia, de repente, né, depois que ele fez aquele hat-trick sensacional, foi convocado e, e tinha placas no estádio, né, o, o técnico também falou bastante a respeito na coletiva, é, a história, né, de um jogador que, meio estilo Jamie Vardy, né, porque... É, até pouco tempo ele estava na quarta divisão, quando o Brentford descobriu ele, eu acho que ele estava na terceira divisão O Brentford na segunda, contratou ele, ele foi artilheiro da Championship, né, ajudando o Brentford a subir Subiu com o Brentford e na Premier League continua indo muito bem Mas não foi um jogador que fez, subiu na, na base de clubes já de alto nível, né? ele tava no Newcastle, acabou sendo emprestado para vários clubes, Peterborough, Scunthorpe não sei o que, eu, nem lembro, eu não, não tenho aqui anotado, mas é, de vez em quando acontece isso na Inglaterra, como foi o caso do Vardy, é, Ian Wright é um, é um famoso também, né, o, acho que o Antônio também, se não me engano, mas é legal ver às vezes um jogador que, que faz esse outro caminho, ver que ainda é possível você, às vezes não foi, não pegaram você ali com 15 anos, né, como o caso desse moleque do Arsenal, mas você com a perseverança, às vezes você consegue, é, consegue ir até o topo, né? E, e aí por isso, até também, muito comemorado lá no, no Brentford, o Thomas Frank dizendo cara que é uma história muito legal para o clube também, porque o clube, ele falou, Pô, há 15 anos a gente estava na quarta divisão, lanterninha, e, e aí isso também reflete a evolução do Brentford, tendo o primeiro jogador convocado para a seleção inglesa depois de 83 anos o Ivan Tony, o, o Brentford é o nono clube do Ivan
3: Tony. Eu cheguei a ver o Ivan Tony jogar quando eu fui fazer uma matéria no Shrewsbury Town na temporada 2016-2017. Ele estava jo tava tava jogando? Ele estava jogando no, no Shrewsbury Town. Ele tem passagens até pelo Scantorp, como você falou. Como, como é que você fala? Não, é, é o Scantorpe. oitavo time. Scantorp. É o oitavo time porque ele tem duas passagens diferentes pelo Scantorp. Então ele, ele veio do, do Peterborough para o Brentford só, em 2020. Realmente é, é, é uma daquelas histórias, como você disse, é uma das histórias realmente muito legais. Espero que ele tenha a chance de jogar na Inglaterra. Não seja apenas convocado, mas consiga pelo menos entrar em campo alguns minutos.
1: Vai ser muito legal de ver. Na Inglaterra tem pô jogo contra a Itália e a Alemanha na Nations League.
3: Acho difícil é... que ele ganhe minutos, mas sigo torcendo para que é, isso aconteça. Cara, mas
1: não sei, não dá para o Harry Kane também ser titular toda hora, né? Eu acho que Vai jogar, o Harry Kane vai jogar os dois jogos 90 minutos? Acho é difícil. É, não sei. Não, não tem tantas opções ali no... Espero que não. O menino Harry Kane precisa descansar. Só tá no auge
3: da forma aí. pro restante é, da temporada.
1: É, é, é um bom gancho pro próximo jogo, né? Então, Arsenal e Tottenham vão brigar pelo topo da tabela. É, Senise. E o Tottenham realmente... É, impressionando o resultado ali, né? E, e principalmente o som. Mas na minha opinião, não está jogando tão bem quanto o Arsenal. Tudo bem que foi goleada, mas é, não sei. Ali, o primeiro tempo estava, acabou o primeiro tempo dois a 2 se não me engano. Isso. Com o, Le, o Leicester pressionando ali na, na casa do Tottenham. Mas aí, é, primeiro destacar o jogo do Bentancur. Fez o primeiro gol dele. Acho que depois de cento e. quase 150 jogos. É, ele jogou muito bem. Né? E, e aí tem, claro, a grande história foi a, o, o som, né? Que o, o Conte é, tinha essa dúvida se ele ia. Quem que ele ia jogar, né? Deixou o som no banco. Começou com Harry Kane, Kulusevski e Richarlison. E aí o som entra e. Pô, hat-trick em, em 15 minutos. Sensacional, né? Com. Um de, um de esquerda, um de direita, de fora da área, chutes lindos. Mas ele tava é, bravinho, né? Você viu, Cenizo? Eu nunca vi o som assim. Ele, ele, na, nas comemorações, pelo menos os dois primeiros gols, ele tava bravo ali, no, no, sem sorrir, né? Que é difícil a gente ver. Sentiu o, o ter ficado no banco? Ah, acho que ele sentiu, na verdade, os questionamentos,
3: né? Dessa imprensa. Falando que ele merecia ir pro banco, como eu. Mas ele merecia ir para o banco e, e, e é, acho que está mais, tá mais do que provado que, que fez bem, né porque assim, o hat-trick dele foi sensacional, os dois primeiros gols foram maravilhosos. Eu, eu, eu até fiz essa pergunta no Twitter, me fala um destro que faz o gol de fora da área de esquerda como o Son fez o segundo dele, é, é, é raríssimo você encontrar e ele realmente finaliza muito bem com as duas. Então, pro Tottenham foi ótimo, foi ótimo porque é, todo mundo sabe a importância do Son, né? É, o Son, no auge, ele é titular absoluta do Tottenham, não interessa se tem Richardson, se tem Kulusevski, se tem Kane. O Son tem que jogar, assim como o Kane. E aí o, o Kulusevski e o Richardson disputariam a terceira vaga. O Son no, 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 no topo da forma dele é não tem pra ninguém nesse elenco do Tottenham. Mas ele realmente vinha muito mal na temporada. É bom para mim que primeiro, né, fiz o meu primeiro ponto na nossa aposta, né? de assistências <risos> é... foi o Kane que tocou para ele? foi o Kane que tocou pro som no segundo gol no gol de esquerda então agora eu tô com um, você tá com um que o Odegaard deu uma assistência só pro Gabriel Jesus e a Nathalie tá com dois são duas assistências do De Bruyne pro, ha pro Haaland então agora pelo menos saí do zero, há esperança e eu concordo com você o Tottenham fazia mais um jogo ruim não ruim, mas um jogo de novo, o Leicester né o último colocado, o time numa baita crise, não faz gols, sofre gols e jogou de igual para igual no primeiro tempo, o Tottenham encontrou os dois gols, né? não que o Tottenham estivesse jogando mal, mas foram dois gols de bola parada, E mesmo assim ela toma um empate e aí o, o gol do Betancourt no, no comecinho do segundo tempo desestabiliza o Leicester e aí o som entra e, e vira a goleada de 6x2, é impressionante como o Tottenham se dá bem contra o Leicester, né? é, um, é um retrospecto recente que assusta Ainda mais se a gente levar em consideração que o Leicester, nas últimas temporadas, tirando essa, é um time forte, né? Mas o Tottenham não encontra dificuldades, e, e o, geralmente, para o Leicester. o Harry Kane tem
1: uma estatística louca também, né? Tipo, eu acho que são 20 gols agora em menos de 20 jogos contra o Leicester, né?
3: O, o Harry Kane que teve uma breve passagem pelo Leicester, né? Ainda é jovem, quando ainda não conseguia se firmar no futebol, ele teve uma breve passagem, mas é, é um adversário que o Tottenham adora encontrar. Só que eu concordo Mas... com você, ainda tem muito para melhorar, não, não, não tem comparação você ver o Arsenal jogando e você ver o Tottenham, eu acho que nunca terá, mesmo se o Tottenham desempenhar tudo que o Conte espera, o jogo não vai ser bonito, talvez, é, como o do Arsenal, vai ser tão agudo... É, ma mas pelo menos vai ser um Tottenham consistente, um Tottenham que não passa sufoco em casa contra o Leicester, um Tottenham que cria oportunidades, que não, que não dá tantas oportunidades para o adversário. Esse Tottenham a gente ainda não viu nessa temporada, salvo raras exceções assim, em algumas partidas. Momentos de partidas, nem uma partida completa. Então o Tottenham precisa melhorar. Vamos ver como é que o Conte utiliza esse break. Né? E a gente lembra, né? no meio de semana o Tottenham veio de derrota para o Sporting. Na, na, na Champions League, que complica a vida do Tottenham, o grupo do Tottenham é chato, Só, não tem nenhum grande clube, mas são, não tem nenhum clube ruim também, você tem o esporte, você tem o Atleti Frankfurt, você tem o Olympique de Já a, a configuração do grupo já complica, porque o Atleti conseguiu se recuperar com vitória fora contra o Olympique de Marselha. o Tottenham perde para o esporte e já fica três pontos atrás, e um, um caminhão de gols atrás, ou seja, a, a primeira colocação do grupo já está difícil para o Tottenham, enfim... Esse, esse break veio numa hora certa para o Tottenham. Quem sabe o professor Conte consegue trabalhar, apesar de todo mundo praticamente sair né para defender suas seleções. Mas não dá para dizer que, apesar da pontuação ótima do Tottenham, que o Tottenham tá no mesmo nível de Arsenal e City de, de uhum. performance. Não tá não.
1: Bom, aproveitar que você falou de seleção. Eu conversei depois é, da partida... É, com o Eric Dyer, que foi convocado para a seleção inglesa, e também falei com o Ray e o Emerson Royal, né? E o Emerson Royal que não foi convocado, né? Mesmo é, com uma situação um pouco, é, vamos dizer, frágil na lateral da seleção brasileira, o Emerson Royal que vem jogando bem, né? vem jogando bastante até nessa temporada, é, não foi convocado. Então falei com eles... E, e, e destaquei também com o Richarlison o lance, né, de a raça que ele mostrou para ganhar do nada, uma bola perdida, um, um lance típico do Richarlison que ajuda a conquistar a torcida, bola perdida no canto do campo ali, mas ele vai lá batalha e consegue ganhar um escanteio e, e resultou num gol do Tottenham, vamos escutar.
6: Tem três brasileiros aqui agora. Agora você está falando todo dia, né?
1: É, parabéns pela convocação para a seleção também, daí, pelo resultado de hoje, né? Um, um ótimo resultado, é, empatando com o Manchester City em número de pontos na Premier League. Sim. Você acha que esse time passa a sensação que está pronto para brigar até o fim da temporada lá no topo?
6: Não, não sei. Eu, eu, a época passada também, antes do primeiro. Paragem Internacional, também estamos em primeiro então, <risos> e também vimos como é que acabou a época, então uh, não nós sabemos que há, há muito futebol, futebol pela frente, uh, ainda falta muito, mas uh, sim, acho que temos de estar contentes não é, onde estamos, mas humildes em saber que ainda há um caminho muito longo pela frente e temos de continuar a trabalhar da mesma forma.
1: Descreve a reação dos jogadores quando o som marcou os gols deles. Foi muito bonito ver como todo mundo foi... É, foi porque ele não tinha começado jogando Sim. ou não tinha marcado gols ainda?
6: Não, claro, ele passou por uma, um momento difícil, não é? Faltou-lhe o gol durante uh, todo o início da época. E isso, claro, para um, para um jogador que vive dos gols, isso pesa, não é? E uh, acho que nós todos estamos muito contentes por ele, por ele conseguir... Uh, pronto dar, dar um dar um fim a isso fim a conversa e de um fim à um fim à conversa de uma maneira incrível né marcando um at-trick. É, nós nós todos estamos muito contentes por ele e agora esperamos que seja o início dele é, marcar muitos gols
1: para fechar como tem sido ter Richarlison no Tottenham é,
6: incrível adoro como jogador é, 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 um, é um jogador que é um é um jogador que não é nos temos aqui no Premier League é um jogador que não gostas nada de jogar contra ele não é que dá tudo que, que, que dá tudo em todas as maneiras mesmo no treino é, é da mesma forma uh, é um jogador que sim que é muito difícil jogar contra e queres um jogador como esse na tua equipa uma, um jogador que luta até o fim uh, surpreendeu muito uh, pela, pela qualidade que tem na finalização no jogo em si Uh, e sim, vai ser um jogo muito importante para nós.
5: Um
1: grande momento para o time, né? você, mais uma vez, titular?
0: Ah, pois é, vem, a gente vem numa crescente aí muito boa, é, apesar de, de muitos jogos, quarta, sábado, quarta, terça, e a gente vem, vem evoluindo a cada partida, é, mesmo com um resultado negativo Lá contra o esporte, a gente demonstrou hoje a nossa força, que a gente pode ir longe em todas as competições.
1: O Richard já chegou botando fogo aí no, no, no elenco, nos jogos, né, Emerson? Já, já encaixou com uma luva no time?
5: Com certeza, a gente sabe da, da importância que ele, que ele se tornou para o nosso time. A gente viu desde o primeiro dia é, a qualidade que ele tem, a força de vontade. É um, é um jogador que, que sabe marcar muito bem também e isso facilita a nossa pressão. E a gente vem é, tendo muitas ocasiões durante o jogo com essa, com essa pressão dele, com a qualidade que ele tem, que isso a gente não, não precisa nem de falar, tá aí. Mas é isso daí, ele se tornou um jogador muito importante para o time.
1: A competição ali no ataque é muito grande, né, Richard? Você tem o Son, o Kulusevski, o Kane, você tem jogado, o Son entrou, mete um hat-trick também. E isso é bom pro, pro elenco, né? E, e ver o carinho que todo mundo tem pelo Son também, o respeito que ele tem aqui no clube.
0: Ah, é bom, é bom demais. É... É, agora cabe o... Nosso professor colocar nós quatro aí para jogar, né? sem pressão, sem pressão. Mas é isso aí, é bom é, que mostra a qualidade do nosso, do nosso grupo. Acho que é importante, é, mesmo quem não está não jogando, está tá entrando durante as partidas, está dando conta do recado, então acho que é, isso é um time que, que, que luta para chegar e que luta também para ser campeão.
1: Para fechar, Emerson, você, o Richarlison
0: agora indo para a seleção brasileira, você
1: infelizmente dessa vez não foi, né cara? Qual é a sua sensação em relação a isso? Última convocação, você vem jogando muito bem aqui no Tottenham, elogiado pelo técnico, jogando todos os jogos, mas não foi. Não indo, você sente que fica difícil é, ir para a Copa do Mundo ou falaram com você alguma coisa?
5: Não, eu, eu venho fazendo o meu trabalho é, A gente conversa dentro do, do clube Eu converso com a minha família Eu estou focado 100% no Tottenham então, Com certeza eu quero estar na seleção brasileira Eu vou seguir trabalhando até o último dia por isso Mas eu fiquei sim triste, chateado Porque eu venho fazendo um grande trabalho E eu acredito que eu merecia Uma, uma oportunidade Mas é isso, eu vou seguir trabalhando E, e nada está tá acabado e, e ter mais uma convocação, eu vou brigar para estar nessa lista Obrigado, companheiros, parabéns pela vitória Valeu, valeu, valeu. João, é
0: nóis Valeu, Valeu. tamo junto. Valeu, João.
2: Obrigado,
3: bom e a gente ouviu o Emerson e o Conte fez uma tentativa né que é prova realmente que ele também não está muito satisfeito com o desempenho do time ele tirou o Emerson Royal né e colocou o Pereciti inverteu de lado o Pereciti saiu jogando com o Pereciti como ala direita e o Cessenon virou a ala esquerda voltou para ala esquerda ele que tinha começado como titular na temporada a verdade é que nenhum desses tem mostrado um enorme futebol né o próprio Pereciti ele é muito bom na bola parada ele participa bastante, o Conte adora ele, mas até agora não, não, não é ó, um jogador que está fazendo a diferença. Então tentou jogá-lo para a direita, também não deu muito resultado. O Emerson vinha bem também e, e o Sesseyon também não fez uma grande partida. Então a gente sabe que os alas são muito importantes para o Conte né? e nesse momento ele tentando encontrar novas formações para é, utilizar e... os alas da, das melhores maneiras.
1: Assim, pelo menos eu acompanho a coletiva de imprensa antes do jogo, né, é, para estudar, e ele, pelo menos, o que ele falou sobre o Emerson, ele já tinha cantado que podia é, descansar ele, porque ele tinha jogado todos os jogos aqui do Tottenham, né, é, eu acho que inclusive na Champions, então é, ele falou é que estava muito satisfeito com o Emerson, como ele melhorou da temporada passada para essa, mas é uma posição que tem que apoiar na defesa, apoiar no ataque, corre pra caramba então ele falou, a gente vai rodar o elenco né? Não, é, todo mundo vai ter que rodar um pouco Então tá, assim, eu acho que ele parecia, pelo menos né, na, imprensa, na, na, na entrevista parecia estar bem satisfeito com, com o Emerson mas realmente por enquanto, fora da seleção brasileira temporada do podcast Correspondentes Premier tem o patrocínio da KTO. Quem gosta de fazer aquela fezinha, dar um palpite sobre a Premier League, quem será artilheiro, quem vai vencer o jogo, campeão, etc., procure pela KTO. E aproveitar também aqui mais um momento quiz, aproveitar o hat-trick do som eu levantei aqui. É, tem mais seis hat-tricks na história da Premier League de jogadores que saíram do banco de reservas para fazer um hat-trick. Nossa! É, eu não vou pedir seis que é. Mas você consegue me dar dois? Acho que
3: eu não vou conseguir te dar um.
1: É, eu acho que um você consegue se, com um pouco de ajuda, porque é quase que o mais óbvio. Assim, é, o, é o cara mais clássico de, de sair do banco e meter gol. Sosker. É. é. o era é o mestre, né? Uhum. Ah, não, eu não vou saber. Não vai saber. É não vou ter que é ficar... Mas fala, fala. Tô curioso. Vou falar aqui. Temos Jimmy Floyd Hasselbank... É, no, ele saiu do banco no dia do aniversário dele de 32 anos contra o Wolverhampton em 2004 Jogando pelo Chelsea? Pelo Chelsea. Russell tá. ha Bank. A a Adeba! A jogando pelo Arsenal, né? Depois, claro, ele foi pro Manchester City. Roubado. Infelizmente. <risos> Teve o Lukaku, num jogo maluco, ele. Jogando pelo West é Brom. Pelo West
3: Brom, é verdade. Putz, eu já, 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 já fiz alguma matéria que eu tive que incluir esse, esse jogo aí.
1: Foi o último jogo do Alex Ferguson no comando. Foi 5x5. Era e o último o Lukaku... jogo
3: da temporada, né?
1: É, é deve ser, porque foi o último é, do Ferguson é, foi, em 2013. É, é. E, e foi 5x5. West Brom United com hat-trick de Lukaku. Aí tem uns que... Pô, é, Robert Earnshaw, do Charlton... Esse eu acho que eu não ia lembrar mesmo. <risos> Esse aí é, é difícil, né? Eu acho que daí nem anotei o outro aqui. Fica aí o, o quiz de artilheiros hat-trick saindo do banco de reservas. E para fechar o quiz, Senize, essa aqui é a, a minha favorita, hein? isso aqui que eu criei essa pergunta para você especialmente. Ixi. Entra para a história. Qual foi o primeiro time inglês a perder sobre o novo reinado de Charles III, mas considerando o reinado já que começou assim que a rainha morreu. É, quando morre a rainha começa o cara vira rei. Ah, foi ótimo. Aí... esporte. <risos> Filha da mãe. Para sempre na história do futebol inglês, marcado como o primeiro derrota do reinado de em defesa Charles do tercino. Tottenham
3: isso só aconteceu porque o Tottenham disputa a Champions League então não poderia acontecer com outros clubes menores que não estão na principal
1: competição europeia mas, mas pera aí a Rainha não morreu numa quinta-feira
3: morreu mas aí a rodada foi toda cancelada né foi toda
1: adiada é mas no fim for... de semana mas o o Manchester United perdeu naquele dia não perdeu na na Europa não. League ah, perdeu, né? No é, dia perdeu. que morreu a rainha, né? É. Aí tá logo, vendo? Logo depois. Tá vendo? Agora que eu tô... É, é, falhei aqui no quiz. Mas então, peraí. Eu acho ro que... ro
3: roubam até do quiz, tá vendo? Não,
1: não, não, não. Mas peraí, peraí. Então tem que... Foi quando ele foi proclamado, hein? <risos> <risos> foi quando ele foi, foi, não, quando ele foi isso proclamado.
3: É, isso é ridículo. E a, a, a tradição britânica é... Quando um rei morre, o outro... O... o, o o primeiro na linha sucessória vira rei, vira monarca automaticamente. Ele é proclamado sempre no dia seguinte, mas quando um morre, o outro já vira rei. Então não, não tem essa. Ele já era o rei Charles III naquela derrota do, do Manchester United. Não vem querer não, roubar eu não, que, João. Não eu não,
1: quer... Tanto que eu que mesmo corrigi aqui. <risos> <risos> Corrigindo, é, que pena. Mas tudo bem, fica com o United dessa o United primeiro, né, e depois o Proclamado também tem, duas histórias, e os dois são uma merda, vai? É, mas enfim, senhor Seniz, é, aproveitar aqui a pausa para dar um alô aqui pra um, vários recados, é, e por acaso três Lucas mandaram recados no, no nosso Instagram, o Lucas Mioto de Ariquemes em Rondônia, o Lucas Bryan, que tem o mesmo aniversário que o Tottenham, e mandou uma foto dele com a camisa do Totem, torcedor do Tottenham.
3: Parabéns, Lucas.
1: E o Lucas Brito, que diz, pô, manda um abraço aí, que ele e o amigo Fabrício sempre escutam o podcast e depois ficam comentando juntos, trocando ideia sobre isso. Então, grande abraço, Lucas e Fabrício. E o Renan Carvalho, de Taquaritinga. Taquaritinga. Taquaritinga, pô. Taquaretinga. Onde é que é? Interior de São Paulo. Ah.
3: É, para quem é novo e não sabe, o João é mais britânico do que brasileiro, né? Ele veio morar aqui no Reino Unido. Com quantos anos, João? Nove. Nove anos. Dez, então, dez, nove dez anos. Tem algumas, algumas coisas que o João não se lembra muito bem do Brasil, eu acho.
1: Pô, mas é tão famoso assim, Taquaritinga? Tá não,
3: Taquaritinga tá é Para quem. Sei lá, para quem nasce em São Paulo, por exemplo.
1: Não, sim, mas a gente tem ouvinte aqui de Rondônia, como o Lucas. Sim, Minuto. sim. Bom, enfim, é. Realmente, já sou meio inglês, tenho passaporte, <risos> mas o sangue é brasileiro. Brasileiro Gunnar. Vamos, vamos nessa. Vamos tocar aqui, Senise. Falar um pouquinho do Manchester e o, o City. O Manchester United não jogou. Foi, foi, o jogo foi adiado contra o Leeds, né? E também não teve Chelsea Liverpool, por questões de policiamento do enterro da rainha. Mas teve Manchester City Wolverhampton, um jogo que também bateu um recorde, sabe de quê? Do quê? Nú número de jogadores é, de um, é, um outro país atuando na partida. Ah, sério? Qual país? Wolves, Portugal, lógico. Tem <risos> é. menor S dúvida. Dez portugueses no, no titular, se juntar os dois times. Sete do Wolves. É, e... é que aí você junta com o Rubem Dias, com o Cancelo e com o Bernardo Silva, né? Exato. mas porra a grande história mais uma vez acaba sendo claro o Haaland que como diz o nosso amigo Fred Caldeira inevitável né mais um gol cara você olha a tabela de artilharia da Premier League, ela estaria muito legal se não fosse o Haaland, cara 11 gols o Haaland, aí vem o Kane e Mitrovic com 6 é, é realmente impressionante né cara meu Deus do
3: céu. Ah, eu, eu, eu confesso que a, a, até achei legal a gente deixar pra falar do City meio que já pro final, porque uh -huh. foi sem graça. Eu, eu tava esperando um jogo difícil, tava mesmo. Aí com um minuto de jogo, um a 0 já, e já acabou. Você sabe que uh -huh. o, o Overhampton, que não consegue fazer gol em ninguém praticamente,
2: não Go vai conseguir British. se
3: recuperar. Né? Então... Acabou sendo um jogo tranquilo. E o segundo gol saiu muito cedo também. Então, era só esperar ali o gol do Haaland. Ver quantos gols o Haaland faria. Quantas assistências o De Bruyne daria. Mas <risos> o resultado já estava garantido. É impressionante o, o nível de apresentação do City. Mais um ano, né? Mais um ano a gente fala disso. Sim. É, e agora com um, um animal. O Haaland, é, o Haaland não é um ser humano, cara. Não é possível. É. Ele está jogando na liga mais difícil do mundo. Contra os... Alguns dos melhores defensores do mundo, a, a defesa do Overhampton, por exemplo, era a melhor da liga até o momento. O time não faz gol em ninguém, mas também leva pouquíssimo gol. E aí o, o City brinca tranquilo, 3 a 0 sem forçar muito, com, com o Grealish de titular dessa vez, fazendo gol logo no primeiro minuto. Então é. vamos ver se ele consegue produzir o que se espera dele, ou pelo menos, sei lá, 70%, 80% do que se esperava dele quando ele foi contratado.
1: Mas assim, ficou um jogo sem graça. A verdade é essa. Realmente, eu não acompanhei todo o jogo, né? eu estava em outras partidas desse final de semana, mas olhando aqui a, a escalação, acho que vale dar alguns destaques, né? que jogou o, o Akanji, acho que foi o é, primeiro aliás, jogo é... dele como titular,
3: na, mas, na mas zaga. Era isso, que eu, era isso que eu ia destacar também, ele já tinha jogado na Champions League também, e é, na muito premium. bem, foi, é. foi muito bem, mostrou muita segurança, é mais uma ótima opção para a defesa do City.
1: Jogou ele e o Rubem Dias e o Stones na lateral direita com o Walker no banco. eu Acho que o Guardiola dando uma, uma rodada também. né é, e, e aí ele fez cinco substituições também. O Guardiola mais uma vez. Entrou o Gomes, Gundogan, Julian Alvarez, é, Mares e o jovem Cole Palmer. Tem 20 anos o inglês, dando aí um, um pouco de espaço para a molecada também, o, o Guardiola. E esse elenco, ele conseguindo dar uma dosada, realmente, esse City está, assim, você não consegue imaginar o City não sendo campeão, mas você olha para a tabela, tem o Arsenal <risos> ainda ali. O negócio é que o Arsenal ainda não pegou, quer dizer, pegou o Manchester United e perdeu, né ainda não ganhou de um grande time nessa temporada. Isso é uma coisa que me preocupa. Teremos esse... Acho que isso até dá um ingrediente a mais a esse derby do Norte de Londres, porque se o Arsenal consegue ganhar do Tottenham, é uma prova de que realmente o time está né, tá embalando e, e ganhar do grande rival vai ser... Mas se perder do Tottenham, fica aquela pulga ali, né? Tipo, porra, quando pega um dos times mais fortes ali do Big Six, ainda não está conseguindo. Mas, enfim... É, acho não jogando bem, muito bem, mas o City está tá fogo, cara.
3: E, e o City veio de vitória difícil, né, no meio de semana contra o Dortmund na, pela Champions League. Aliás, um gol pornográfico do City, né? Aquela assistência do Cancelo e a, a finalização do Haaland é um negócio. E, e, e eu tô para dizer que para mim o que me impressionou mais, todo mundo vai falar do Haaland, mas a assistência do Cancelo é um negócio absurdo. Aquele três dedos que ele mete ali no jogo da Champions, né? No jogo da Champions, é. sim. Ah, é um negócio é. absurdo, absurdo. Então, é, é, é o City que tem o Haaland, e é cedo para falar, mas que parece continuar com mais facilidade de vencer com folga na liga doméstica do que na Europa, né? Porque o Dortmund tem um bom time, mas hoje não é o Dortmund de quatro, cinco temporadas atrás que realmente incomodava todo mundo. E o City sofreu muito para ganhar do Dortmund. É, vamos ver se com o Haaland a história na Europa se, se, é, muda, né? porque o cara não para de fazer gols. Mas foi uma semana difícil para o City no meio de semana. Conseguiu vencer na, na Champions League. Agora está tranquilo na liderança do grupo e na Premier League lutando ponto a ponto. E na Premier League é, é o que você falou, João. É a, a, o desempenho é tão bom. É, são cinco, seis anos agora, né, de, de resultados tão constantes, né. Poucos tropeços. É, é difícil você imaginar esse City caindo de produção. Eu, eu até tinha dúvidas nessa temporada porque saiu muita gente do ataque, chegou muita gente nova. Gente com outras características, né? O Haaland não tem a mesma característica do Gabriel Jesus, ou do Agüero, enfim. Mas continua entregando a mesma coisa, às vezes até melhor. Então, aí traz o um zagueiro novo que ninguém nem falou, né? Trouxe no final da, da janela o Akanji, ninguém nem falou dele direito. E aí é. já vira titular e joga bem. Veio do Dópolis, eu... aliás, né? É, e aí o Bernardo Silva, que... Claramente queria sair, mas continua e continua jogando bem. Enfim, é, é, não tem muito o que falar, né? É impressionante o que o Guardiola faz com esse time. É
1: impressionante. E até você vendo como o Liverpool caiu né, de rendimento, é, até mostra o quão impressionante é, né? Você conseguir manter essa consistência durante tanto tempo. É muito difícil, né, cara? É normal que o time dê uma dê uma caída e tal, depois de ter foi campeão. É... É, realmente não é normal isso. É, é um trabalho muito bem feito para continuar mantendo esse nível. E eu queria, falando em impressionante, cara, eu acho que a gente não tem falado muito do Fulham aqui na, no, no podcast, né, cara? E mais uma vitória do Fulham. É, tem um jogo a mais do que vários outros times ali na parte de cima da tabela, mas está em sexto colocado o Fulham. Sexto colocado. Ganhou nesse fim de semana do Nottingham Forest, lá em Nottingham, 3x2. William jogando como titular, é, dando assistência. Ele e o Andrés Pereira jogando juntos no meio campo. Palinha jogando bem. O meu xará, João Palinha. O, o, é engraçado que o, o, o João Palinha estava olhando na, na escalação na BBC, em vários... Porque eles pegam os, os nomes, sei lá, o nome é, completo das, dos caras às vezes, e, e às vezes eles saem umas escalações in, in, engraçadas. Né? No... no na BBC eles botam Lobo Alves Palhinha. Lobo Alves Lo, Palhinha. Lobo. <risos> <risos> Porque o nome dele é João Maria Lobo Alves Palhinha.
3: É, Aí eles mano. decidem, ah, tem cinco nomes, vamos pegar três aqui, é, tá tudo certo. A gente pegou pega o último, qualquer um, vamos pegar, né? é pegar qualquer um aqui. E Mas vamos é, que vamos.
1: Às, às vezes é irreconhecível, cara. Eles botam na, na, na escalação, né? É, é estranho. Aqui ficou Lobo Alves Palhinha Gonçalves. O João não existe, que é o nome do cara. Mas, é Porra, esse Fulham com o Marco Silva tá legal, né, cara? O, o... Tá
3: legal e, e, e não é um time que joga por uma bola, fica fechadinho, não, é um time que propõe o jogo, não só contra o Nottingham Forest, mas foi assim com os times grandes também, claro, você não vai exigir que o Fulham tenha mais posse de bola que o Liverpool, mas jogou de igual pra igual com o Liverpool, empatou, inclusive. É, é, é um time que dá gosto de ver, é bonito de ver, né, e, e Falar de novo, né? E é bom ver o Marco Silva de volta à Premier League e, e com esse nível de atuação, né? Porque é muito estranho tudo o que acontece com o Marco Silva, né? Ele começa muito bem com o Watford, de repente o time despenca, sei lá, milhões de rodadas sem ganhar e é mandado embora. No Everton começa bem e a mesma coisa acontece. Mas ele visivelmente tem alguma coisa, né? Ele, ele visivelmente é um bom técnico. E o Fulham realmente, assim, o início de temporada é muito, muito bom. Ninguém tem dúvida que a principal missão do Fulham de Marcos Silva é permanecer na primeira divisão, depois de tantos anos de sobe e desce, sobe e desce, né? Então ele já tá até ganhando uma gordurinha aí. Não espero ver o Fulham lutando por competição europeia, nada disso. Se ficar na primeira metade da tabela já tá. Já é um sucesso enorme, mas a preocupação é não cair, né? Assim como a do Nottingham Forest, que trouxe tantos reforços, mas chegou tudo com bola rodando, né? Não, para de não parou de chegar reforço para o Nottingham Forest. Então... O pessoal nem se conhece ainda, não deve nem saber o nome um do outro ainda e tem que jogar a Premier League e ainda não conseguiu se encontrar na competição diferente do Fulano. O Fulano também trouxe reforços, né mas a base já estava montadinha ali. Foi, foram reforços pontuais,
1: como diriam no Brasil. É, e, e o Nottingham Forest está tendo dificuldades, cara. Contratou 50 jogadores, <risos> e, mas o Renan foi titular é, o brasileiro, né, que saiu do Atlético emprestado, está jogando vamos ver se vai ser o suficiente para conseguir uma vaguinha na, na seleção ou não, mas pelo menos está jogando, que eu acho que é o que ele queria, né, a intenção dele de vindo para cá mas falando da, dos nomes nas escalações, né, eu estava le, lembrando aqui do Arsenal e eu fui achar né, na, na BBC também e outros sites o, o Marquinhos do Arsenal eu tava, eu tava olhando o banco de reservas do Arsenal aí tava aqui, Oliveira Alencar. Ah, você tá de sacanagem, Sério, né? Sério, velho, você tá escrito Oliveira Alencar, eu por sorte eu lembro o nome da, o número da camisa, né, camisa 27, porque eu olhei assim, cara Oliveira Alencar, ah, o Marquinhos é mas é estranho isso, né, porque eu acho que um jogador quando, talvez quando tá mais famoso se, se você olhar aqui eles colocam, por exemplo, Gabriel o, o, o zagueiro tá Gabriel o Martinelli tá Martinelli. Gabriel Jesus tá, tá Gabriel Jesus. Então, te imagina que daqui a pouco eles usem a cabeça e botem Marquinhos, né? Porra. Que... Ah, acho,
3: que não é muito, acho que não é muito difícil, né? Acertar o nome do Marquinhos.
1: Aí é, na camisa dele tá Marquinhos, né? É, então. Porra.
3: Ah, Agora, eu, eu, eu queria destacar um time que tá invicto a cinco rodadas, João.
1: Um time invicto há cinco rodadas? É. É o quê? O Tottenham?
3: Everton. <risos>
1: Olha só o professor Lampard Qu ganhando um joguinho, hein?
3: Quatro empates e uma vitória, e a vitória veio finalmente. Deu uma subida na tabela, foi para 13 terceiro, saiu da zona do rebaixamento. É, mas então, o Everton jogou tá melhorando, bem. melhorando, sim. É, é o que a gente falou, né? Os reforços finalmente foram bons do, do Everton, né? Depois de três temporadas de contratações absurdas, dessa vez os reforços foram bem. Até que o Malpai já fez o primeiro gol pelo Everton, o gol que deu a vitória contra o Ashton. E o Ashton, enquanto isso na zona do rebaixamento, ainda não venceu. Não venceu, tem, uma, tem só uma vitória, né? Mas tá difícil a coisa pra, pro professor David Moyes, hein? Já, já, já sinto as cornetas tocando.
1: É, o, o West Ham começou mal, mas tem umas contratações interessantes também, né, cara? esse o, o Cornet, Paquetá, eu acho que talvez com um pouquinho de tempo ali pra ele conseguir acostumar essa galera, é, tem... Enfim, eu, eu, eu acho que eu já,
3: posso, eu, eu já pode ser dito, e não quero cornetar o David Moyes, que ele realmente fez bons tra bom trabalho no West Ham nas últimas duas temporadas, mas uhum. com os reforços que ele ganhou, já dá para colocar o time um pouquinho mais para frente. né? Já dá para ver um time jogando mais com a bola, é, é, então, agredindo mais os legal. adversários. né? Então, é, se tem uma coisa para ser cobrada do David Moyes, acho que é isso. É, quando o elenco não era tão bom e ele conseguia ótimos resultados, era com o time fechadinho, jogando no contra-ataque sempre muito organizado isso a gente não pode negar mas esse time do Washington tem condições de entregar mais então acho que ele será cobrado por isso
1: é e, e mas só voltando ao Everton né o, o o Lampard realmente mudando bastante o time né eu estou olhando aqui a escalação é, o Begovic aí é porque o Pickford está machucado né tanto que não foi nem convocado para a seleção mas é, Patterson Cold e Tarkovsky na zaga é, a zaga era um problema sério do Everton né da, lembra o o Kine, eu acho que era... Pô, entregou uns 10 gols na temporada Nossa, passada. É. <risos> Fazia tanta besteira. Então tem dois zagueiros novos aí. Bons zagueiros, né, cara? O Tarkovski, que foi muito bom no Burnley. O Cody, que foi é um baita líder. A gente já destacou no episódio passado. Eu acho que é, veio do Wolverhampton. É, aí tava Mikolenko. O Naná, que é contratação contratação recente também. Muito bom no meio-campo. O Gay, Idrissa Gay, que voltou do Paris Saint-Germain passou um tempo fora machucado, e o Obi, que cara, é um ex que a gente sacaneia muito até, mas vem jogando bem, jogando mais central, é... muito... o em... cara assim, ele corre bastante em pé mas tá jogando bem, deu assistência para esse gol do Malpai nesse jogo. E aí Bonito o Mal... gol, aliás. Né? E, Bonito e Mal... gol. Malpai, jogando com Gray e Gordon, dois jovens habilidosos, rápidos, ali pelas, pelos lados, é... Começando a ficar interessante o, o time e muito mudado, né?
3: É, e ainda tem o Calvert-Lewin pra entrar nesse, nesse time. Eu imagino até que depois do break internacional, dessa pausa a data FIFA, ele já deva voltar jogando, talvez não como titular, né? Mas já como opção no banco. E, e é impressionante como o Alan, assim, sumiu, né? Ele não tem nenhum minuto de jogo nessa temporada. Dessa vez não ficou nem no banco, né?
1: É, então, cara. Até eu pelas na...
3: contratações, né, do, do, do meio-campo. Então o Alan, assim, sumiu. Não existe mais para o Everton. O próprio Lampard já falou sobre isso. né Falou que com as novas contratações era normal que ele perdesse espaço ou que tivesse que lutar para conquistar espaço, mas assim, nem um minuto de jogo. E não é que ele está machucado, não. É porque é a opção do Lampard mesmo.
1: Então, ele não está machucado, né? E, e ele era um jogador que foi bem aqui no início, né? Foi, é... lembra? É, era, um, era um meio campo muito promissor, né? Com, com o Alan com o Duque Rey e com o James Rodrigues com o professor Antelotti ainda
3: é. no comando do, do Everton mas... mas
1: ele teve uma contusão mas está disponível realmente o, o Lampard falou que foi opção né ele está de é, volta foi. e tem treinado Exato. bem falou que é um grande profissional e tal mas ficou fora porque tem é, tem o Docorrer também ali que outro bom jogador é, e, e aí re, mudou esse meio campo que a gente já, já falou e o Alan pode até dizem que pode até sair do Everton mas enfim conseguindo uma vitóriazinha, o Everton e qual foi o outro jogo nessa rodada que eu ia comentar espera aí teve o, o, o Everton venceu o Gunners venceu. não tô brincando espera aí deixa eu abrir a rodada aqui. Newcastle ah, o Newcastle Newcastle, Newcastle que o, o, tava sendo muito elogiado o Ed Howe, mas agora já começam a questionar ele um pouco, né, porque... Ah, pelo amor de Deus, né. O... Não, não assim que, pô, vão mandar embora tal, mas que esperavam um pouco mais do Newcastle, não tá jo jogando mal e tal, mas só tem uma vitória na temporada, né. Muitos empates, uma derrota também só, mas é... não tá conseguindo evoluir o quanto parecia que talvez fosse evoluir, mas enfim... Early setor, days. Calma.
3: E, 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 e quem deu uma boa respirada também Foi o professor Gerard, né? Também vitória na sexta-feira contra o Southampton Um azerinho sofrido ali Outro time que conseguiu se distanciar Um pouquinho da zona do rebaixamento E era outro professor que estava bem impressionado No início da, da
1: temporada né? Bom, então é isso Vamos para a data FIFA Com a zona de rebaixamento Com West Ham Nottingham Forest E Leicester City Leicester City apenas um ponto na temporada para ver como foi, foi fácil a rodada do Tottenham. <risos> Mas é, é,
3: deixar bem claro, eu concordo com você. O resultado, por si só, do Arsenal é, é, é melhor do que o do Tottenham. É mais difícil você enfrentar o Brentford fora
1: de casa hoje do que o Leicester em casa, concordo com você. É, o Brentford é um time chato. Pô, ganhou do Manchester United lá, goleou o Leeds recentemente. Enfim, Arsenal na frente da tabela por um ponto e então vamos para essa data FIFA e a gente volta na semana que vem talvez com um dia de atraso mas se der tudo certo com a equipe completa da ESPN também aqui num pub Nathalie de volta Renato Senise vou tentar levar o Senise num pub Gunnar hein para gravar ah, essa gravação como
3: grande novidade a gente só grava é. em pub do
1: lado do, do Emirates
3: é. É, é o que eu falo, né? A gente tem que lutar contra essa imprensa <risos>
1: arsenalista. É difícil, né? não é uma não, tarefa mas, fácil. Mas, mas assim tem alguns aspectos. Primeiro que a região lá do Tottenham é mais fora de mão e Bem não mais tão, não tão agradável, dizemos assim, né?
3: É um lugar não, acho, um... que eu, a, acho que o maior problema é que é realmente é difícil de chegar, né? É, é, até é, pra gente, é verdade. Né? Gente... É, até, enfim,
1: é mais fora de mão. Mas o que eu ia falar é que a equipe do a ESPN vai ficar hospedada mais perto do Emirates também, pelo fato do jogo ser no Emirates. Ah, os dois estádios são próximos um do outro, mas eles vão ficar ali em Islington, né? E... Então tá tenta... pensando em levar, de repente, no pub The Gunners, se, se der tudo certo. Mas... Tudo bem, todo decorado do aço, Vou tirar uma foto do Cenise lá pra galera. Vou, vou cantar Camon e o Spurs bem,
3: bem, bem alto lá. Quero ver, alguém mexer comigo. <risos> vou com a minha camisa vou com a camisa que eu tô
1: usando hoje, Aí eu quero ver, hein? Aí eu quero ver. Acho que eles não deixam eu entrar, né? Vai causar. É, eu acho difícil, mas você pode é. tentar. Ver o que acontece. Eu vou, eu vou com uma blusa, uma, uma jaqueta por cima, e quando eu tiver na mesa aí eu, eu tiro. Beleza, então vamos ver o que acontece, galera. Fiquem ligados, a gente volta na semana que vem. Obrigado por acompanhar mais um podcast Correspondente Premier que tem, como sempre, nessa temporada, o apoio da KTO. É, e é isso. Cenise, segue o líder. A gente vai se falando, por pouco tempo.